0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. Rádio Web UPE Política.
1: E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje recebendo o professor e analista político Tiago Santos, que vai nos ajudar a entender esse cenário eleitoral a nível de Estado e também a nível nacional. Bom dia, professor Tiago.
2: Bom dia, Aderson. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio ABP. É Um prazer enorme estar mais uma vez aqui no seu programa para a gente debater um pouco sobre esse cenário nacional que está muito conturbado e o cenário local também.
1: Muito bem. E se você tiver alguma pergunta, você que nos acompanha, já pode ir nos enviando pelo nosso WhatsApp. Anote 994-888 quarenta cinquenta e dois. o nosso DDD é o 81. bem professor Tiago vamos começar do começo como diz o pessoal né é, vamos as, a composição né desse cenário tanto a nível nacional como a nível estadual como é que chegamos a essas chapas a esses é, a essa união aí desses vários partidos nos faça assim, uma, uma trajetória, uma memória, como é que isso chegou até o que nós estamos observando hoje?
2: Corretamente, Aderson, bem é, colocado por você. É, o cenário nacional, ouvintes, está muito estranho conturbado, extremamente conturbado. Nós sabemos que o período de convenções partidárias foi de 20 de julho a 5 de agosto. Era o período em que os partidos poderiam é, conversar e chegar numa coligação. Até o presente momento, até o último instante, até 5 de agosto, havia muita dúvida em quem iria se coligar com quem. E aí, Adesso, uma, uma figura que saiu-se muito bem foi o Geraldo Alckmin, uhum. o ex-governador de São Paulo do PSDB. Ele conseguiu atrair o Centrão, chamado Centrão, para apoiar sua candidatura. Como a gente lembra, ouvinte, o Centrão, que é formado pelo Democratas, PRB, PR, Solidariedade, PSD, são partidos que estavam entre o Geraldo Alckmin e o Ciro Gomes. Uhum. Ficou entre os dois. E aí, Acharam melhor optar pelo Geraldo Alckmin e isso robusteceu a candidatura de Alckmin, considerando que ele vivia um momento difícil até interno dentro do partido. Uhum. A gente sabe que o PSDB chegou até a cogitar a possibilidade de trocar o nome dele pelo do ex-prefeito de São Paulo, João Dória. Quando ele conseguiu o apoio do Centrão, isso robusteceu a candidatura dele. Tanto é, Aderson, que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai ter cerca de 44% do tempo de televisão. Isso é muito importante. Pra gente ter uma ideia, é, após o PSDB veio o PT, que vai ter apenas 17% do tempo uhum. de televisão. Então isso vai ajudar a disseminar é, a campanha dele, é, os seus projetos em todo o Brasil. Porque é, o ex-governador de São Paulo não é tão conhecido, por exemplo, no norte, no Nordeste, né? Uhum. Então, foi, sem dúvida nenhuma, uma jogada interessante em relação ao Alckmin. Em relação ao PT, nós sabemos que o PT também está num embrólio enorme, uhum. né? vai oficializar dia 15 de agosto, que é o prazo final de inscrição de chapas. Dia 15. 15. 15 de agosto é o prazo final. As convenções concluíram-se dia 5, hum. mas os partidos têm até 15 de agosto para concluir. E eles irão... Oficializar a candidatura do ex-presidente Lula Mesmo ele estando preso E segundo a lei da ficha limpa Ele foi condenado em segunda instância Por um colegiado, ele está inelegível hum. Mesmo assim o PT disse que vai Inscrevê-lo Porém o vice já foi escolhido Que é o Fernando Haddad, que é o plano B certo. Do PT Com o Lula é, saindo da disputa Que é o que se espera Que o TSE é, diga que ele está inelegível O Haddad Vai assumir é, a vaga de candidato à presidência e a Manuela Dávila do PC do B vai assumir a vice. Uhum. Né? A Manuela Dávila se colocou como candidata à presidência, mas foi, mas foi convencida pelo PT a retirar a candidatura e compor a vice com o PT. Certo. Independente do cenário, se o ex-presidente Lula conseguir ser candidato, o Haddad sairia da vice e ela entraria. Uhum. Se o Lula não puder ser candidato, o Haddad subiria para ser o candidato e a Manuela entraria na vice. De qualquer forma, sua postulação está garantida, da Manuela D'Ávila na vice. Certo. E a tendência natural é que o Haddad seja o candidato, sem dúvida nenhuma. Então, é, o PT vai ter um candidato competitivo, porque quando começar a campanha, quando o nome dele estiver associado com o nome de Lula, certamente ele vai ter um crescimento muito interessante. Uhum. Em relação a outros nomes competitivos, o Ciro Gomes é, do PDT, que é um candidato importante, inteligente, qualificado, já foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, foi ministro, porém ele ficou isolado. Ele perdeu o apoio do Centrão e o ex-presidente Lula também manobrou... Para isolar ele politicamente, ele queria fechar o acordo com o PCdoB e com o PSB. E o, o ex-presidente Lula não permitiu. Tanto é que o PT fez uma aliança informal com o PSB uhum. para o PSB nacionalmente ficar neutro, não apoiar ninguém para que seu tempo de televisão e seu fundo partidário não fosse para ninguém. Em troca, o PT retiraria aqui a ah. candidatura da vereadora Marília Reis, Marília. Uhum. e o PSB tiraria a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda e Minas. Uhum. Então, foi uma troca. O Ciro ficou extremamente irritado, tanto é que nos últimos dias ele vem criticando bastante o PT, uhum. dizendo que o PT apunhalou ele, foi uma traição então é, é um candidato interessante, mas perdeu competitividade, pois o é. seu tempo de televisão vai ser ínfimo, 30, 35 segundos, Poxa. não mais que isso né é a mesma situação da Marina Silva, uhum. que tem um recall grande, já foi candidata a presidente duas vezes, vai para sua terceira disputa presidencial porém não tem apoio algum, o único partido que vai apoiar ela é o PV, né? o Partido Verde, que ela já foi inclusive filiada ao PV. Né? Então vai ter também um tempo ínfimo de inserções. Para a gente ter ideia, Aderson e ouvintes, a Marina Silva vai ter um spot, é, que, ou seja, uma inserção diária, uma única inserção diária é, na programação, enquanto o Geraldo Alckmin, para efeito de comparação, vai ter 14 inserções diárias de 30 segundos. Uhum. Veja a diferença. Os marqueteiros dizem que melhor até do que a propaganda eleitoral são os esportes, que são aquelas inserções uhum. de 30 segundos dentro da programação. Você está assistindo seu jornal, sua novela, seu futebol, seu filme no intervalo entra a propaganda de 30 segundos do candidato. Certo. Que ali não tem como você desligar a televisão, ou seja, você é obrigado a ficar e ver aquele spot uhum. de 30 segundos, né, que os marqueteiros dizem que é o filé da propaganda eleitoral. E o Alckmin está muito bem abastecido. Em relação a isso, já a Marina vai ter um único spot... Né, por dia, o Jair Bolsonaro que é um nome também muito é, conhecido vem liderando as pesquisas eleitorais no cenário sem o ex-presidente Lula na casa de 20% o grande problema do Bolsonaro também é a falta de tempo de televisão ele terá cerca de 8 segundos apenas de propaganda eleitoral então uhum. é uma situação complicada como é que você vai mostrar suas propostas, seu plano de governo se ele não vai ter tempo para isso. Ele, é, o Bolsonaro usa muito bem as redes sociais. Né? Ele é muito ativo em redes sociais. Porém, os eleitores que são identificados com ele, que utilizam a rede social, ele já pescou esse eleitor. Não tem mais como ele buscar eleitores em mídias sociais. É, ele teria que buscar pela televisão, pelo rádio, e ele não vai ter esse tempo. Uhum. E outra coisa importante, a e ouvintes, o Bolsonaro está estagnado em 20%, na casa de 20% há muito tempo. Então, o que é que se espera? Que quando a campanha, a partir de 31 de agosto, começa a campanha de TV e rádio, quando ela começar a se massificar, a tendência é que ele perca um pouco de fôlego e outros candidatos, como o Alckmin, é, ganhem parte do eleitorado do Bolsonaro. Porque nós sabemos, ouvintes, que esses 20% não estão cristalizados, o que é o voto cristalizado? É aquele voto que não muda de jeito nenhum. Nós sabemos que o Bolsonaro tem cerca de um terço de voto que não está cristalizado, que pode mudar. Né? Então, é uma situação complicada. Nós temos outras candidaturas interessantes também, é, a dessa, como o Henrique Meirelles, que se não fosse a situação complicada do governo Temer, a alta rejeição acima de 80%, ele seria um candidato competitivo, Forte, né, né? fortíssimo, porque o MDB, mesmo sem apoio, só vai se, se coligar com o PHS tem 15% do tempo de televisão, cerca de dois minutos. Se ele fosse um candidato competitivo, se o governo Temer estivesse numa situação interessante, bem avaliado, ele seria um fortíssimo candidato. Porém, ele vai catalisar para si toda a rejeição do governo Temer. Né? Ele é, como alguns aliados disseram, ele vai ser o boi de piranha. Né? Ou seja, estará lá para receber toda a rejeição do eleitorado. Então, uhum. infelizmente, é uma candidatura que eu não vejo como tem a chance de prosperar. Outro nome importante é o Álvaro Dias, uhum. que é pouco falado, né? que é o senador do Paraná pelo Podemos. Ele, adesso para a gente ter uma ideia, é no sul do Brasil, que ele é ex-governador do Paraná e é senador pelo Paraná, está no quarto mandato. Se nós considerarmos apenas a região sul do Brasil, ele tem 23% de intenção de voto para presidente mas no cenário nacional ele gira em torno de 4% 5%, porque ele é pouco conhecido no Nordeste, uhum. no Norte, no Centro-Oeste, né? vai ter é, pouco tempo de televisão também, está coligado com o PSC, com o PTC, ou seja, a sua exposição também vai ser pouca, mas vai ajudar no debate eleitoral. Já os demais candidatos, é, Aderson e ouvintes, vai apenas compor. São candidatos que vão ter tempos minúsculos. Nós sabemos, é, a, o, Aderson e ouvintes, que esse ano nós teremos 13 candidatos à presidência da República. É o maior número desde a redemocratização, quando ocorreu a primeira eleição é, presidencial livre em 1989, que nós tivemos 22 candidatos. Ou seja... É, agora nós vamos ter 13 candidatos à presidência da República, um número expressivo, mas a metade desses nomes não tem é, relevância e não vai ter tempo de televisão para se expor, como por exemplo, o João Goulart Filho, do PPL, que é filho do ex-presidente João Goulart, o Guilherme Boulos, do PSOL. É, a Vera Lúcia do PSTU o José Maria Imael do Democrata Cristão, Cabo Daciolo do Patriotas, João Amoedo do Novo, são nomes que não terão é, tempo de TV e não vão ter exposição, inclusive até de debate, uhum. porque as televisões irão é, fracionar esse debate, vão chamar apenas os candidatos mais relevantes, ou seja desse cenário nacional está muito fragmentado e possivelmente a eleição vai para o segundo turno mas quem efetivamente vai disputar as duas vagas do segundo turno, sem dúvida nenhuma. É o Geraldo Alckmin, o Fernando Adar, representando o PT, hum. Ciro Gomes, do PDT, Marina Silva, da Rede, e o Jair Bolsonaro, do PSL. Certamente que, os né? cinco Mas... irão disputar as duas vagas ao segundo turno.
1: Muito bem, é o nosso Conversa Inteligente, hoje recebendo o professor e analista político, Tiago Santos. Muito bem, Tiago fez aí essa panorâmica, né? E deu para você já perceber como é que a coisa está complicada. É, tem alguma pergunta para o professor Tiago? Então, manda para nós aqui. ó 994-88-4052. O nosso DDD é o 81. É, Tiago, uma coisa importante nessa sua abordagem aí, e que a gente veio acompanhando também nesse processo de preparação das candidaturas, a bronca que foi para escolher o vice, né? Por que essa... Complicação
2: É verdade, Adesso. Como entender isso? Essa complexidade. Muito, aí. muito bem colocado por você. A complexidade da escolha do vice-candidato, né? o candidato a vice na chapa, é muito grande. Porque, é, Adesso, historicamente, o vice ele não pode atrapalhar de forma alguma o candidato à presidência da República ou ao governo. É. E isso vale para todas as esferas de cargo é, eletivo é, do executivo, ou seja, tem que ser um, um candidato de composição por exemplo se você pertence à região sudeste é interessante que o seu vice seja de uma outra região não seja da sua própria região, outra coisa, é interessante que o vice seja de um outro partido coligado porque você amplia as possibilidades, então Todos os candidatos tiveram enorme dificuldade de escolher seu vice. O caso do Alckmin mesmo, ele queria que o Josué Alencar, filho do ex-presidente José Alencar, fosse vice dele, do PR. O PR acabou indicando o Josué Alencar, que acabou declinando do convite. Não aceitou. E aí dentro de uma composição do Centrão, escolheram, a senadora Ana Amélia Do Progressista do Rio Grande do Sul uhum. Foi uma grande escolha Sem dúvida nenhuma do ex-governador Geraldo Alckmin Porque Ela é, uma, ela é mulher, é experiente né, Já tem muitos anos de vida pública Tem um caráter ilibado E é de uma outra região uhum. Que é do sul do Brasil né? Além do que é, vai agregar um apoio enorme naquela região que historicamente volta no PSDB, mas que vem agora sofrendo um forte ataque, por exemplo, em uma forte investida do Jair Bolsonaro e também do Álvaro Dias, que como eu falei anteriormente é muito bem votado uhum. naquela região. Outro exemplo é o caso do PT. O PT é um caso peculiar, porque o ex-presidente Lula vai ser lançado e o Haddad, vai ser o vice dele, mas a gente sabe que isso é só para cumprir tabela, porque o Lula não vai poder ser candidato e a Manuela Dávila vai entrar fazendo essa composição de esquerda. Também uma escolha muito interessante em relação ao PT. E o engraçado, é, Adesso, que tanto o PSDB quanto o PT, os candidatos à presidência são de São Paulo e as vices, duas mulheres do Rio Grande do Sul. Então, isso é interessante. Veja como a composição política é, tem que ter esses meandros, saber decifrar. Ou seja, vão buscar é, em outra região do país e outro, em outro partido. Um, agora, um exemplo negativo que eu irei falar agora é em relação ao Jair Bolsonaro, uhum. que escolheu o general Hamilton Mourão como vice dele do PRTB. O Bolsonaro teve enorme dificuldade de escolher o vice também. Tentou a Janaína Pascoal, que foi é, artífice do impeachment. Né? Ela foi uma das signatárias do impeachment. Ela não aceitou. Tentou o general Heleno. O general Heleno também não aceitou. O sonho dele era ter o Magno Malta, que hum. é o senador pelo Espírito Santo Sim. do PR. Também não aceitou. Ele acabou escolhendo o Hamilton Mourão. E aí, recentemente, há dois, três dias atrás, o Hamilton Mourão, é, numa palestra... É, fez uma colocação que foi mal interpretada pela sociedade de um modo geral. Ele disse que o índio, herdou, é, o brasileiro herdou é, a indolência do índio e a malandragem do negro. Veja um exemplo de que um vice pode atrapalhar um candidato. E aí o, o Bolsonaro, a imprensa toda foi em cima de Bolsonaro para perguntar, olha, o seu vice falou isso, qual é a sua colocação em relação a isso? Ele disse, olha, eu não tenho nada a ver, o meu vice... é é, responde por tudo que ele fala. Isso é um exemplo de que o vice ele tem que ser discreto. Ele não pode chamar a atenção para si, porque pode atrapalhar a candidatura. Por isso que é tão complicado encontrar um vice de valor, né? Por isso que todas as chapas tiveram enorme dificuldade e apenas no final confirmaram é, o vice. O caso do Álvaro Dias também tem um vice muito importante que é o Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, é outro exemplo positivo de composição temos que saber, no caso as chapas precisam saber compor a vice, porque não é fácil numa eleição tão dura, se você escolher um candidato para compor chapa com você, que vale atrapalhar, vale tirar votos, né, pode prejudicar muito aquela chapa, ou seja o vice pode até não dar votos mas ele não pode, em se alguma tirar uhum. votos do candidato Muito bem, é o nosso Conversa Inteligente
1: Cenário Político Eleitoral, tanto a nível é, nacional como também estadual, daqui a pouco a gente vai descer para o nosso estado aqui né? É, professor Tiago, eu queria convidar o senhor e também os nossos ouvintes a acompanhar uma matéria que a gente separou aqui Sobre essa questão do, da fake news, né? Então a manchete diz assim, fake news podem ser o principal crime eleitoral deste ano. A reportagem é de Yuri Hudson. Vamos acompanhar. Depois a gente comenta. Rádio Web
0: UPE Política. As fake news podem ser os principais crimes eleitorais registrados neste ano. A facilidade de acesso à rede de computadores e, principalmente, as ferramentas para difusão de notícias em grande velocidade levam o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, crer que a difusão das notícias falsas será um dos crimes de maior ocorrência. Fux pontuou como pode ser prejudicial para uma campanha ser alvo das fake news.
1: São notícias enganosas que
0: causam um dano irreparável a uma candidatura. O candidato tem que revelar as suas virtudes e não desqualificar
1: o candidato alheio. É imoral ganhar uma eleição denegrindo a imagem alheia. É preciso mostrar as suas próprias virtudes e deixar a competição fazer
0: parte do jogo democrático. Por isso, o ministro garante que a justiça eleitoral será ágil no combate às fake news. De acordo com o Luiz Fux, assim que for provocado, os tribunais regionais e o superior já se debruçarão em cima das denúncias.
1: Para as fake news, nós temos, por exemplo, os crimes eleitorais, crimes contra a honra eleitoral, calúnia, injúria e difamação. Temos uma regra geral no Código Eleitoral, artigo 323,
0: que prevê que a propaganda enganosa já constitui um delito. Ou seja, se sair dos casos típicos, tem o caso genérico. O TSE também firmou acordo com redes sociais como Instagram, Facebook, Google e WhatsApp para criarem métodos mais ágeis para a remoção de notícias falsas. As redes e a justiça eleitoral estarão em contato permanente. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Rádio Web, UPE, Política. Muito bem,
1: obrigado, Yuri. Então, professor, temos aí uma, uma questão interessante, né? Quando o senhor falava a questão do tempo, que os candidatos terão disponível aí para a propaganda eleitoral, nós temos hoje um outro ambiente, que é o das redes sociais, né? Então, de fato... A fake news, ela pode de fato
2: atrapalhar aí a, a propaganda eleitoral? Sem dúvida nenhuma, dessa as, as fake news estão aí. É, a gente sabe que as redes sociais hoje é uma plataforma de propagação de ideias, né? Qualquer um pode entrar numa, numa rede social e expor a sua ideia. Porém, ela está sendo utilizada de forma inadequada muitas vezes, apenas para atacar os adversários, né, por isso que o ministro Luiz Fux entrou fortemente nessa discussão e disse que não vai coibir, que vai coibir, não vai permitir de forma alguma que a fake news tome conta da é, campanha eleitoral, porque é, já se observou, a e ouvintes, que existe um exército de... É, digamos assim, apoiadores de determinadas chapas que ficam o tempo todo nas redes sociais apenas atacando o adversário, ou seja, ele não faz uma proposição positiva, não mostra o que o candidato vem fazendo, não mostra o programa de governo, está na rede social apenas para atacar os adversários, porque nós sabemos, ouvintes, que a questão da rejeição é muito importante em disputas eleitorais. Às vezes a gente analisa apenas os números da pesquisa, as intenções de voto. Mas a rejeição é muito importante, porque dá um teto é, eleitoral ao determinado candidato. Ou seja, se o candidato tem uma rejeição de é, 50%, isso significa que o seu teto é de apenas 50%. Ou seja, os 50% restantes é que ele pode trabalhar e conseguir voto. Uhum. Por isso que todo candidato tenta aumentar a rejeição do seu oponente. E as fake news são utilizadas dessa forma, ou seja, de forma negativa, para criar notícias falsas sobre os oponentes. E isso é muito importante que o, o ministro Fux falou, porque isso vai ser crime eleitoral. Uhum. Então vai ter que responder a processo, pagar multa ou até ter a sua é, chapa impugnada, posteriormente. Mesmo que o candidato vença a eleição, se posteriormente ele for condenado pela fake news, ele perde o direito de assumir o cargo. Uhum. Isso é muito importante. Porque nós sabemos que a internet hoje está presente no nosso dia a dia. Todo mundo tem alguma rede social, participa de alguma rede social Inclusive, se informa também pelas redes sociais. E esse período eleitoral não será diferente. Muitas pessoas irão se informar dos candidatos pelas redes sociais. Então, é muito interessante filtrar as informações. né? Não achar que aquela informação é verdadeira sem você checar a fonte. Porque aquilo pode ser uma fake news, pode ser uma... É, pode ser uma colocação falsa que vai denegrir a imagem de alguém e isso inclusive é crime até compartilhar essas é, notícias falsas. Então tem que ficar atento e sem dúvida nenhuma o TSE o TSA cumpre um papel importante em coibir sem dúvida nenhuma essas notícias falsas.
1: Muito bem, estamos recebendo aqui o professor e analista político Tiago Santos nos ajudando a entender o cenário político eleitoral. Bem, professor, vamos agora falar do nosso cantinho aqui, né? O estado de Pernambuco, como é que está aí? Falamos aí do nacional.
2: E aqui em Pernambuco, as mesmas dificuldades foram também repercutidas aqui? Com certeza, dessa Aqui em Pernambuco também tivemos as mesmas dificuldades do cenário é, nacional. Até o último instante havia um suspense sobre a colocação de uma ou outra chapa, uma ou outra candidatura, e ocorreu aquilo que a gente já vinha falando nos últimos meses, que... A então candidata, a então pré-candidata Marília Raiz do PT seria limada, né, seria rifada do jogo eleitoral. E infelizmente foi isso que aconteceu. Porque ela seria um nome importante na disputa eleitoral porque daria um frescor novo às eleições e ia fazer um debate interessante. Porém, como a gente tinha falado anteriormente, tinha um acordo nacional do uhum. PT com o PSB. Ou seja, aqui o PT iria retirar a candidatura dela em Minas Gerais, o Márcio Lacerda também iria retirar sua candidatura para beneficiar o Fernando Pimentel, que é governador do, de Minas Gerais. Né? E aqui o PT vai apoiar o governador Paulo Câmara, voltou uhum. para a Frente Popular. Porém, hein, o interessante, adesso que a chapa proporcional do PT, tanto para a federal quanto para a estadual, vai sair à parte. Uhum. Não vai fechar com o chapão da Frente Popular. Eles vão sair à parte... A Marília Raj foi é, convencida a ser candidata a deputado federal para ajudar o partido a uma boa votação e eleger deputados federais. E aí existe boa possibilidade do PT fazer dois ou três deputados federais, federais. o que seria interessante. E na última eleição, nenhum, né? Na última eleição o PT não fez nenhum federal, né? Justamente. Nenhum federal. Fez uma coligação Isso. com o PTB à época e acabou hum. não elegendo nenhum deputado federal. E
1: tinham quadros bons, né?
2: Quadros naquela excelentes naquela época, né? Hum. O, o médico mesmo Mozar Salles ficou na suplência, acabou não entrando, uhum. né? Mas realmente agora eles vão sair à parte. É. E aí é, nós temos seis candidaturas postas, né? Ah, sem dúvida nenhuma, as candidaturas mais robustas são a de Paulo Câmara, pela Frente Popular, que tem 12 partidos que apoiam ele, ele vai buscar a reeleição. Tem uma quantidade grande de prefeitos que o apoiam, né? prefeitos e vereadores espalhados por todo o estado de Pernambuco. Tem um cabo eleitoral muito interessante aqui no Recife, que é o prefeito Geraldo Júlio. Sem dúvida nenhuma, o, o prefeito Geraldo Júlio vai lhe, vai, vai lhe ajudar muito, porque é muito bem avaliado. Então, o governador Paulo Câmara tá com a coligação bastante interessante. E os, agora os seus dois nomes, de senador, é o deputado federal Java Vasconcelos e o senador Humberto Costa. E aí, Adesso é que gera dúvida, porque é uma coligação que não é típica. Hum. Nós temos no mesmo palanque é, duas figuras que eram antagonistas. Uma criticava a outra historicamente, que é o caso do Jabas e do Humberto Costa. Uhum. Como a militância da frente popular vai é, encarar, é, isso, encarar né? isso, vai aceitar isso? Hum. Sabemos que dificilmente... Hum. É, um eleitor vai votar nos dois candidatos da Frente Popular. Então, quem é eleitor de Jabas Não dificilmente vota em Humberto. Vota em Humberto. E vice-versa. Quem é eleitor de Humberto dificilmente vai votar em Jabas, né? Então, existe a grande possibilidade Adesso, que é o ocorra aqui em Pernambuco, é o que aconteceu um
1: Senador de uma... né? Os dois Isso. eleitos.
2: o que aconteceu em 94, em 1994 Eu foi me assim, recordo, é. né? Que os dois candidatos do governador Miguel Arraes era o Freire, Roberto Freire e. Mansueto, o... né? Não não, 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 e o Armando Monteiro Filho. Armando,
1: isso é, fi... isso. é,
2: pai do Armando Monteiro isso, Neto, que é isso. candidato agora. Eram os dois candidatos de Miguel Arraes. Porém, o Roberto Freire se elegeu e o Armando Monteiro Filho não. Acabou se elegendo o Carlos Wilson, que hum, era da isso, chapa de oposição, é, é claro. né? E o... Mas o Carlos Wilson, quatro anos antes havia sido vice de, de arraiz né, né? Então, tinha uma ligação muito grande com Arraiz. Então, o eleitor votou em um candidato de cada chapa. <risos> é muito comum, que isso, é muito provável que isso aconteça esse Aqui ano, mais uma vez, em Pernambuco. Dificilmente, hum. dois candidatos da mesma chapa serão eleitos. Né? Porque se nós analisarmos, é, Aderson, a chapa de Armando Monteiro, ela, de um modo geral, é uma chapa mais coesa em si. Uhum. Porque nós vemos os dois candidatos a, é, ao Senado, Bruno Araújo e Mendonça Filho, que foram uhum. ministros né, do presidente Temer. Né? Então, tem uma coesão maior né, considerando isso. Então, é mais fácil eleitores dessa chapa votarem nos dois, dois candidatos. Exato. É muito mais fácil do que na chapa do governador Paulo Câmara. O Armando Monteiro, que é senador, está no final de mandato, uhum. já disputou uma vez, né, a, o governo de Pernambuco perdeu para o Paulo Câmara, mas tem muito mais experiência política neste momento, uhum. né? tem chance sim de polarizar essa disputa com o Paulo e eventualmente chegar a um segundo turno e vencer as eleições. Se imaginava que com a retirada da candidatura de Maria Raiz, a eleição fosse meio que plebiscitária iria... É, terminar ainda no primeiro turno. Isso precisa ser ainda avaliado mais à frente quando começar a propaganda eleitoral. Porque nós temos do, mais dois nomes interessantes, que é o nome do Maurício Randes, hum. Que é ex-deputado federal pelo PT. É, a novidade foi essa, né? Uma chapa a grande aí. novidade, é. sem dúvida nenhuma, porque o Prós, que é o candidato do Maurício Randes, iria compor justamente com o Marília Reis. Hum. Mas como a Marília foi retirada do jogo político, então o Prós ficou sem um caminho a seguir. Certo. Então, o João Fernando Coutinho, que é o presidente estadual do partido, achou por bem lançar um candidato a governo de Pernambuco que escolheu o Maurício Rand uhum. que é ex-deputado pelo PT, teve aquele embrólio enorme das prévias do PT em 2012 contra o João da Costa, né que é, os dois acabaram sendo é, rifados do jogo e o Humberto acabou sendo candidato a prefeito naquele momento. Então, é, é um advogado conceituado, morou fora do país, vai agregar é, no debate político sem dúvida nenhuma, porque uhum. é um nome qualificadíssimo. Tá coligado com o PDT que aí é outra movimentação. O PDT estava dentro da Frente, Popular, da Frente Popular, só que, como o PSB não quis coligar nacionalmente com o PDT, o Carlos Lupe, que é o presidente nacional, ficou irritado e retirou o PDT da chapa da Frente Popular e acabou coligando com o PROS. Uhum. Né? Então, nós temos uma coligação com... É PDT, prós e avante o avante é o partido do Silvio Costa hum, né? que, que é também, outro é... que criticou muito isso. a postura do PSB ele vai ser inclusive candidato a senador, senador nessa chapa, é, né? e é um nome importante, relevante tem chance sim de se eleger porque ele vai ter um discurso muito próximo como o candidato do Lula, porque hum. ele foi contra o impeachment, foi um ferrenho um defensor da presidente Dilma Rousseff ele realmente ficou extremamente irritado com a movimentação política que o PSB fez, que acabou limando, né, rifando a Marília Raiz. Então, é, o Maurício Handes é um nome que vai contribuir. Mesma coisa acontece com o Júlio Lócio, uhum. que é o ex-prefeito de Petrolina, que vem pela rede. Ele vai ser candidato, Aderson e ouvintes, para abrir um palanque para Marina Silva, Sim. que iria ficar sem palanque aqui. Né? Então, ele vai ser candidato. É um, é um médico oftalmologista muito bem conceituado é, dentro do meio é, médico. Ele até 2008 nunca tinha disputado uma eleição na vida. Disputou a eleição dentro de Petrolina contra o Gonzaga Patriota que era um nome já de muitos anos de política e acabou vencendo o Júlio Lócio. Em 2012 foi reeleito, ou seja ele é muito bem visto pela população de Petrolina né? fez uma revolução na saúde na educação, na infraestrutura de Petrolina. Então é um nome qualificado que vai contribuir também pode ser que os dois juntos o Maurício Hans e o Júlio Lócio uhum. forcem a ida ao segundo turno uhum. às vezes 3, 4, 5% faz uma diferença Exato. para o um segundo turno. Nós sabemos, que, ouvintes, que para um candidato ser eleito no primeiro turno, ele tem que ter 50% dos votos válidos, mais, mais um, um né? para ele ser eleito no primeiro turno, se não haverá um segundo, segundo turno. turno. Os outros dois nomes é, ao governo de Pernambuco são nomes já conhecidos, mas de campos mais da esquerda, que sempre gostam de colocar candidaturas hum. para é, firmar sua posição No caso a Simone Santana Do PSTU e a Daniele Portela Do PSOL São candidatas é, mais ligadas À esquerda, não vão ter tempo de televisão Vão ter pouquíssima exposição Mas é válido na democracia Que tenham chance de participar Também, mas sem dúvida nenhuma Os dois candidatos que vão Monopolizar essa disputa é o Paulo Câmara e o Armando Monteiro, sem dúvida nenhuma. E a, a, a única situação é se haverá ou não segundo turno, dependendo é, da votação do Maurício Randes e do Júlio Lócio. Se tiverem boas votações, podem forçar um segundo turno e aí ser uma eleição plebiscitária do segundo turno e tudo pode acontecer. Muito bem.
1: E tem perguntas chegando para o senhor aqui. É o, o nosso ouvinte, o Rafael, lá do bairro Novo Olinda. Ele diz assim, Ciro Gomes falou em Sabatina na Globo News que, segundo pesquisa, o Brasil tem 60 milhões de brasileiros com o um nome sujo no SPC e Serasa. E que, se eleito, ele limpará o nome de todos. O senhor acha que ele pecou em falar isso?
2: É, Rafael, bom dia para você. A sua pergunta foi muito interessante, muito pertinente. Realmente, você falar publicamente que vai limpar o nome de 60 milhões de pessoas do... SPC Serasa é algo extremamente complicado é, como é que isso vai ser feito, né? qual é a viabilidade nós sabemos que pelas leis atuais é, uma pessoa que está o seu nome negativado fica no sistema 5 anos e só posteriormente depois de 5 anos é que seu nome sai da lista de negativados ele para falar isso vai ter que mostrar um projeto à parte né? mostrando de que forma vai conseguir retirar essas 60 milhões de pessoas né? que estão negativadas nós sabemos, Adesso e ouvintes, que o importante é você dar emprego à população, porque dando emprego, a pessoa vai ter sua renda e aí sim vai poder consumir com consciência e pagar é, as suas dívidas. É, nós temos tanta gente na deplente hoje no país devido a essa crise econômica que nos assola. Nós estamos com 13 milhões de desempregados. Muita gente que está sobrevivendo, fazendo bicos. Então, não tem um trabalho formal. E a gente sabe que o, o povo brasileiro ele é trabalhador, ele paga suas contas em dia. Porém, numa situação de extrema dificuldade, com 13 milhões de desempregados, ou você compra o alimento para dentro de casa, ou você paga as contas. E a gente sabe que a sobrevivência do alimento vem em primeiro lugar. Então, eu acho que o candidato Ciro, que é um candidato importante e relevante, precisa mostrar... De que forma ele vai acabar com desemprego no país ou diminuir? Como é que ele vai gerar emprego para as pessoas aí sim terem renda e poderem limpar o seu nome do SPC? Muito bem. Queremos
1: mandar um abraço a quem nos acompanha aqui pela live. A professora Dione Araújo, também Leon Medeiros, o professor Oswaldo Amorim. Temos também a nossa amiga Nathalie Canário também nos acompanhando. A Maria Queiroz, a nossa querida Cessa, também nos acompanhando. Obrigado a todos. Bem, professor, já estamos quase no finalzinho aqui do nosso Conversa Inteligente de hoje. Então, eu queria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais dentro do nosso tema de hoje. Por favor.
2: Obrigado, Adesso. um prazer enorme, mais uma vez, né, de participar aqui do programa. É um prazer sempre estar aqui. Você... Tem uma condução muito interessante no programa Parabéns E como considerações finais Eu falo, ouvintes, que Cada um de nós que somos eleitores Somos cidadãos, precisamos ficar atentos Temos aí várias chapas De vários campos políticos distintos Precisamos ficar atentos Ver a propaganda eleitoral é, de rádio, de televisão, as inserções, para poder escolher bem o seu candidato. Veja no cenário nacional, nós temos 13 candidatos. Então é uma gama enorme de candidatos à presidência da República. Por isso, é necessário se informar bem. O eleitor bem informado irá fazer a boa escolha do seu voto. E... Não podemos esquecer, vou a, a acabar agora falando, hoje nós temos debate eleitoral. né Hoje hum. nós temos um debate Exatamente. presidencial na Rede Bandeirantes, às 22 horas. Então, já é um primeiro momento de acompanhar os candidatos à presidência da República. Ver o contraponto, ver a ideia de cada um. Saber o projeto político. É, então, isso é importante. É,
1: sobre a questão do debate, é interessante o senhor colocar esse ponto, o... o PT estava pleiteando, né? O vice, nesse caso, vai poder participar? Não? É, o Haddad? Nesse,
2: nesse caso, adesso, o Haddad não vai não poder pode. participar porque apenas os candidatos à certo. presidência. O PT está pleiteando, mas o TRF4 já negou o pedido uhum. né? e o PT, ou seja, não terá candidato é, nesse primeiro naquele primeiro debate. Eles querem que a Band coloque uma cadeira vazia isso é com o nome. é permitido? É permitido, sim, ah. porque... É, a banda faz o convite, mas como ele não é. Tal, faltou, faltou. É, hum, é verdade. Hum. A, o PT quer que coloque uma cadeira com o nome de Lula. Hum. Eu não sei se a banda irá fazer isso, né? Porque <risos> outros candidatos não foram convidados também. Foram oito. É,
1: todos vão pleitear o nome. Todos vão combinar, pleitear
2: né? o nome, porque são 13, apenas oito foram chamados. É. E os demais, que não foram, os outros cinco que não é foram complicado. chamados. Então, é complicado. Olha, tem
1: uma ouvinte, nossa, não vamos terminar o debate, olha. Pelo... <risos> Suas considerações finais não foram finais. Vamos lá, é a Ângela, lá de Salgueiro, tem uma pergunta, que vamos trazer aqui para o senhor. Bolsonaro fez a Globo dar uma ridícula nota ao vivo, assumindo que a Globo apoia, apoiou, né, o golpe militar. Isso foi bom para o candidato ou ele ganhou mais um inimigo?
2: Na verdade, é, ele ganhou mais um inimigo. Né? Hum. Nós sabemos que ele não, ele não se dá muito bem com a Globo. Né? Ele diz que a Globo, o grupo Globo persegue ele. Né? Agora, realmente, aquela atitude no momento, naquele momento que a Globo fez foi uma atitude é, inusitada. Né? No final da entrevista, a Miriam Leitão... É, Leu lá uma carta, né, uma espécie de editorial, hum. falando que a Globo apoiou sim a ditadura militar, mas que posteriormente o doutor Roberto Marinho é. É, refez a sua visão e disse que foi um equívoco o apoio, porque nós sabemos uhum. que oficialmente a Globo apoiou como a maioria da imprensa nacional na época, nacional, na contexto, época é. né? só o, o jornal Zero Hora que não apoiou naquele momento, todos os demais apoiaram uhum. sim o um golpe militar então na verdade ele ganha um inimigo, mas é um inimigo que aparentemente já está declarado há algum tempo, mas o contraponto feito é para os eleitores do Bolsonaro foi bom. Hein? Os eleitores que já apoiam o Bolsonaro gostaram muito, né? Porque a Globo teve que vir publicamente e desmentir. Então, ganha um inimigo é, a nível nacional, que é a Rede Globo, mas para os seus apoiadores foi interessante. Ele gostou bastante dessa exposição da, uhum. da Miriam Leitão. Ok. Professor, o senhor tem um, um quadro
1: conosco, diário aqui, né? Em que as pessoas mandam, tiram dúvidas sobre política. Como é o nome do quadro mesmo? É... vamos a gente sempre, as pessoas lançam perguntas, o senhor dá a resposta então se você tem dúvidas você pode mandar a sua pergunta aí para o professor Tiago, qual é o Oi? olha aí, vamos acompanhar
2: Olá meu nome é Michele Breiner sou do bairro do Bongi e a minha dúvida é a respeito dos senadores Quais são as atribuições dos senadores? O que é que eles fazem lá em Brasília? Qual a importância deles na no nossa estrutura política?
0: A Rádio Web UPE apresenta Educação Política com o analista Tiago Santos Olha aí, Educação
1: Política, né? Então, o senhor sempre responde qual é o contato que as pessoas devem enviar para onde essas perguntas é, para o nosso é o WhatsApp, contato né? da rádio, ah, isso então, mesmo, Tô,
2: todos os dias, é, Aderson, hum. sempre durante a programação vem essas inserções com perguntas de ouvintes e eu acabo respondendo, porque né, é, essa educação política é muito importante. Dessa forma, o eleitor, o cidadão, aprende quais as atribuições de cada cargo e aí ele começa a pesquisar mais sobre aquele tema, sobre o cargo específico e vai escolher melhor na hora da eleição.
1: Muito bem. Então, você manda a sua pergunta e o professor Tiago responde aqui. E vamos nos encontrar outras vezes, professor, porque... Vamos fazer uma cobertura especial aí das eleições. Com certeza. Né? A campanha eleitoral está apenas
2: começando. Está apenas começando. Dia 16 de agosto começa a propaganda. Uhum. Os candidatos já podem fazer carreata, comícios, né? pedir voto, entregar santinhos. A partir de 31 de agosto é a propaganda de televisão e rádio. Né? E 7 de outubro é o primeiro turno das eleições. Então, é uma campanha curta, curta né? 45 é. dias, a legislação mudou, antes eram três meses, agora é um mês e meio. Então, vai ser tiro curto. É melhor assim mesmo, acho mais. Muito melhor, não é? Adesso? E é uma forma também de poupar recursos. Porque hoje, em dia, nós não podemos mais ter é, investimento de empresas privadas, uhum. apenas doação individual de, candid... de cidadãos, né? E a o um investimento público, né, do fundo partidário. Então, é uma forma de enxugar os gastos, sem dúvida nenhuma. Então, é uma eleição tiro curto e estamos, estaremos aqui sempre a postos para trazer as informações. Muito bem.
1: Registrando também a, a passagem aqui pelo nosso Facebook, do padre Antônio Gomes Medeiros, né? ele que é paroquial lá da paróquia é, de São João Bosco, lá em Caetés, em Abreu-Lima, acompanhando também aqui o nosso Conversa Inteligente. Obrigado, Padre Antônio, e a todos os que participaram. pessoa muito obrigado e eu, até a próxima, se Deus quiser.
2: Eu que agradeço, a dessa Bom dia para você, para Felipe, para todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Terminamos aqui mais um
1: Conversa Inteligente.
0: Rádio Web UPE Política Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante para você.